0: Fala galera, eu sou Isadora Cunha
1: E eu sou o Vitor Cruz e, e esse é o podcast, podcast da Day, da Intercâmbios. Da Day One Intercâmbios
0: Estamos aqui para tirar todas as dúvidas que você tem Sobre a experiência mais importante da sua vida O intercâmbio Nós como ex-intercambistas queremos te proporcionar a viagem dos sonhos Planejando para que ela seja feita sobre medida para você Apertem os cintos, coloquem o celular no modo avião E deixem a poltrona na vertical o avião já vai decorar. It's like 35, this one Tá, tá tudo bem? Como que tá a quarentena? Firme e forte, né?
1: <risos> Firme <risos> e Firme forte. forte. É, agradeço que, né, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, espero esclarecer algumas dúvidas também de como é um colégio público no Canadá. E é isso, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, o pessoal ainda deve estar entrando, mas a gente fica uhum. aí à disposição para tirar as dúvidas.
0: Nós somos uma agência de intercâmbio, né, então o nosso trabalho é auxiliar em todo o planejamento de vocês do intercâmbio. Então entender qual que é o projeto, né, porque tem gente que vai estudar inglês, tem gente que vai fazer o college, que é o que nós vamos falar hoje. E, e auxiliar vocês com todos os passos, desde a escolha do país, a escolha da cidade que vocês vão, se precisa de visto, se não precisa, passagem aérea, seguro viagem, enfim, tudo que for necessário para o intercâmbio... É o nosso trabalho auxiliar vocês com tudo isso. per Fer que está aqui com a gente hoje, ela é representante da, da Conestoga, que é um colégio no Canadá. Acho que a gente nunca explicou direito para o pessoal que entra nas lives o que é o representante, mas é como um funcionário da escola que fica no Brasil justamente para dar o suporte para as agências e para todos os estudantes brasileiros. Isso,
1: exatamente. Na verdade, a minha função é, é acompanhar o processo de cada aluno, né? É, eu não uhum. faço isso um processo direto, então eu faço isso através das agências. Então, por exemplo, a Day One, ela vai conversar com vocês, vai entender todo o processo, qual é o curso que seria melhor para vocês e a partir daí que eu entro o meu papel de entender qual é o curso que aplicou, se é questão da documentação, se tá tudo certo, quando que é a previsão da, da carta que vai sair. Então, todo esse suporte eu vou dando para Isa e para o Vitor
0: também. Uma coisa também que eu acho bem importante a gente... Até a gente comentou, né? De explicar o que é o, o College. O que a gente vai falar hoje é bem diferente do que nós falamos nas outras nas lives até agora. É um projeto mais... Não sei que palavra que eu posso usar, mas ele é mais... É, é uma longa duração, assim. É um projeto que é de vida mesmo, né? Você vai ficar pelo menos aí um ano e meio, dois anos no Canadá. Então, Isso. É, no e fazendo... Por... <risos> É, no mínimo. Idem. E fazendo um curso de ensino superior. Então, que exige todo... Um... a preparação para tudo isso também ela é... ela é diferente, né? Tem todo um cuidado diferente de quem vai fazer um curso de inglês. Isso, exatamente. Então, para
1: explicar certinho né, o que é um college público, quem. Rapidamente, quem sou eu, né? Eu sou a Fernanda Oliveira. Estou no mercado aí praticamente quase 10 anos, fiz meu intercâmbio no Canadá também, fiquei 5 anos no Canadá, hoje eu fico aqui no Brasil, dando exatamente esse suporte, entendendo a necessidade de cada estudante, que, quais são as opções de cursos ideais, então tudo isso eu entro, no, eu entro nesse meio aí para auxiliá-los. Mas basicamente o que é um college público, muita gente fala, ah, mas então vai estudar gratuitamente no Canadá, não, não é bem assim.
0: Uhum. Hoje
1: um college público, para nós estudantes internacionais, não é gratuito, inclusive nem para canadense é gratuito, então vale ressaltar que público tem alguns motivos que eu já vou explicar o porquê, mas também é pago. É claro que nós, como estudante internacional, o valor é um pouco maior e que, porém, vai abrir várias portas para você ou até mesmo se você quer ir para o Canadá com a sua família. Então, o primeiro passo, o porquê escolher um College Público? O que, que o College Público vai te oferecer? Primeiro, que é um planejamento muito comum para quem vai com família. Então, se você quer estudar, quer fazer um ensino superior, até mesmo uma graduação, uma pós-graduação, um College Público pode ser uma opção para você. Então, você estudaria caso você seja casado, o seu acompanhante poderia trabalhar e caso você tenha crianças, a partir de quatro anos, na província de Ontário, a criança estuda gratuitamente. Então, assim, tem seus lados bons em relação a você falar assim, ''Ah, mas por que um colégio público?'' por que não fazer uhum. um curso menor de seis meses, só de estudo e trabalho e voltar. Então, assim, é um planejamento, como a Isa comentou, é familiar, né, que o pessoal vai para ficar, às vezes quer entrar uhum. tá num processo futuro imigratório, então, e tem muita gente também que terminou o ensino médio e que quer fazer a sua graduação no Canadá também.
0: Eu acho que, o assim, de todos os projetos, projetos que eu já fiz de pessoas que foram fazer intercâmbio de ensino superior, sempre havia alguma, alguma questão... Ou família indo junto, ou a pessoa tinha a intenção de uma imigração, né? Isso. Acaba que, que meio que puxa para isso. Mas você ter uma certificação internacional também abre muitas portas, né? Nem que a pessoa não vá sem ficar dúvida. no Canadá, né? Não, sem dúvidas. Eu falo isso por experiência própria,
1: né? Eu fiz meus sete meses de inglês e acabei se fazendo duas faculdades no Canadá. Então, e hoje, uhum. faz muito, fez muita diferença, continua fazendo muita diferença, é, decidir voltar, e esse é o peso que tem, né? De ter uma experiência acadêmica do exterior, e é claro, é, desacadêmica e profissional também. Você vai estar com o inglês uhum. lá em cima, você vai ter experiência, vai ser totalmente, você vai ganhar vários pontos aí numa, numa entrevista de emprego. Uhum.
0: Né, pessoal? É super, é, eu acho que tem um, existe um tabu né, de ah, vou fazer uma graduação ou uma pós-graduação no exterior. Mas é super possível. Né? A gente Sim. tem vários, vários casos, né, vários projetos de pessoas que vão. A única primeira barreira é o inglês, eu acho. Depois que você passa essa barreira, né, aí as coisas se tornam mais, mais fáceis. É, o primeiro
1: passo é exatamente é o inglês. A primeira pergunta que a gente deve fazer: como que está seu nível de inglês? Ah, tá intermediário, eu entendo um pouquinho, é, eu consigo entender, mas eu não falo, então já tem alguma coisa de errada por aí, né? <risos> é. Então, para fazer uma faculdade, a gente já exige um nível de inglês avançado, comprovado pelo IELTS ou pelo TOEFL, que são exames oficiais, mas devido ao COVID-19, a gente está aceitando algumas alternativas. Então, se você pensa em estudar no Canadá, ainda esse ano ou fazer sua aplicação para o ano que vem, nesse momento a gente pode, estamos aceitando provisoriamente o Duolingo Teste, que é um, é um teste muito mais barato, é 50 dólares, uma hora de teste, e para quem ainda tem a necessidade de fazer o inglês, alavancar o nível de inglês, existe também a opção de você fazer o Pathway online. Então, você vai começar os seus estudos aqui do Brasil, agora, e você consegue aplicar
0: para um, um college público também. Uhum. O que, assim, é para mim é uma vantagem muito grande, porque, para quem não sabe, pessoal, quando você está estudando inglês no Canadá, não tem a permissão de trabalho. Então, quando você faz o inglês online, né, fazendo do, do Covid uma oportunidade, né, porque antes as escolas não ofereciam isso, né, quando você faz o inglês online no Brasil, você economiza no custo de vida que você teria no Canadá, né? E, e sem trabalhar, então você teria que ter uma grana aí reservada, né? E, então eu acho que você adianta uma etapa, né? Você acaba adiantando e conseguindo entrar direto no college. Economiza e adianta uma etapa.
1: É, e, é uma, e é uma questão que isso nunca foi imaginado que um dia um college poderia aceitar né, o Duolingo Teste, teste realizado de inglês no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo é, não estando uhum. presencialmente, então sim, é uma oportunidade muito, mas muito grande então se você precisa alavancar seu nível de inglês, converse com a Day One eles vão mostrar as opções para vocês de escolas que oferecem essa opção e você se matriculando, você já está apto para fazer sua inscrição num college público mesmo que você não tenha o um nível de inglês ainda né? Então isso é muito importante Então se você está pensando em ainda esse ano Setembro ou para janeiro de 2021 E precisa melhorar o inglês Sem dúvida nenhuma é um caminho excelente Para estar tá iniciando
0: Sim, é uma, uma super oportunidade mesmo né Outra coisa bem legal assim É a localização né, da, da Conestoga Eu acho que é uma uma coisa que as pessoas não conhecem muito, né? E aí quando você apresenta para o estudante, ele fala, uau, é realmente muito é... bacana, né?
1: Fui ainda, né? Então normalmente é. fala Canadá, Canadá você fala, ah, vou para Toronto, vou para Vancouver. Mas o que, que tem de diferente, a gente, a região, o College, ele fica na região de Uvarelu, é, a região de Uvarelu fica a uma hora de distância de Toronto, a gente fala que é quase aí 100 quilômetros, então é relativamente super perto, eu sou de São Paulo, então uma hora a gente troca de bairro praticamente, então é uma região muito privilegiada. O porquê disso? A gente é conhecido como Vale do Silício do Norte, então se você é da área de tecnologia, de desenvolvimento, você quer abrir sua própria empresa, principalmente na questão de Startup, sem dúvida nenhuma, essa região é muito, mas muito rica de oportunidades. É, a gente está no segundo lugar do mundo, da América do Norte, que, na cidade com maior crescimento, então isso faz uma grande diferença, muito grande, e está em primeiro lugar de questão de Startup, então, se você tem interesse de, às vezes, tirar o seu plano do papel de abrir sua empresa ou algo relacionado a isso, a gente tem um setor específico no Conestoga College que vai oferecer todo esse suporte para você também.
0: Tipos de curso tem... Vários, né, Fer? Eu, a gente tem uma lista imensa, né?
1: Imensa.
0: É, até eu brinco, eu tenho minha colinha
1: aqui, literalmente, porque temos mais de 200 opções de curso. Não tem como eu saber de cor todas, mas tem muita uhum. opção. E os cursos são variados. Eu tenho desde os certificados, com duração de um ano, eu tenho um diploma de dois anos, advanced diploma de três anos, bacharelados de quatro anos e pós-graduação, tanto de um ano e de dois anos. Então, muito difícil a gente não ter algum curso relacionado ao que você tem interesse de estudar. Né? A gente tem alguns cursos bem diferentes, porque existe essa demanda. Outra questão de ser um college público, que eu gosto sempre de frisar, de sempre comentar, é que se existe o um curso, é porque existe mercado de trabalho para essa área. Né? Então, os colleges, uhum. eles não simplesmente eles vão abrindo cursos aleatórios só para ter estudante. Não, é feito realizado um estudo e é sempre atualizado essa lista, então essa lista sempre vai estar tá ah, se você vê um curso hoje, né, em 2020, talvez em 2022, 2024, talvez não tenha mais essa necessidade de funcionários dentro desse segmento. Mas hoje nós temos 200 opções de cursos disponíveis para estudante internacional. Então tem bastante opção.
0: E assim, a, você falou que os cursos, eles são, né, pensados para as necessidades da indústria e tal. Existe, eu acho que você num treinamento falou isso pra gente, né, que existe um contato com as indústrias da região justamente para essa... Essa questão de, de formular os cursos, não é? Alguma coisa. Isso, tipo. exatamente.
1: Então, tem duas, duas questões. A primeira coisa, o primeiro, porque nós somos colégio público. Por ser um colégio público, é, o primeiro ponto é porque a gente tem auxílio do governo, né? Então, o governo, ele vai direcionar quais cursos necessidades quais cursos podem estar abertos, quais cursos não podem. E a segunda uhum. é porque são as empresas. As empresas, elas vão direcionando a questão da necessidade. Então, hoje, na região de Guarulhos temos o Google então o Google é uma grande empresa, vocês todos conhecem, todo, todo mundo vai no Google <risos> pelo menos uma vez por dia Sim. e a Red Office fica em Morelu e é um dos principais financiadores do Conestoga O que, que eu quero dizer com isso? Então, dependendo ao mercado, as atualizações que vão acontecendo são ali que nossos estudantes são preparados, conjunto às empresas e à necessidade do mercado. Ou seja, você não vai aprender coisas aleatórias e coisas que, às vezes, você nunca vai utilizar isso no mercado de trabalho. Então, os cursos, eles são sempre renováveis, as matérias são sempre ligadas com o que está acontecendo no mercado hoje. Então, os equipamentos também são de última tecnologia. Então, se você vai fazer um curso de engenharia, você vai ver equipamento até quem é formado em engenharia aqui e foram no nosso website e ver as nossas fotos, ver a nossa estrutura, você vai falar assim, é. caramba, isso aqui tem só empresa milionária aqui é. no Brasil. Uhum. E, e lá é, é o que que você vai aprender todos os computadores são da Apple Então depende da estrutura do, do curso que você fazer você precisa ter um computador a gente faz o empréstimo desse computador também para o estudante a gente vai oferecer literalmente toda a estrutura para o estudante aprender na mão na massa o que que o mercado está precisando que acaba afetando muito também a questão da a questão da empregabilidade que o estudante Ah mas eu vou fazer um curso de de engenharia de business hoje a nossa taxa de empregabilidade após formação é de 89% em até seis meses o estudante vai estar trabalhando na área dele que é uma taxa uhum. altíssima então é uma garantia que você vai estudar você vai se graduar e em até seis meses dentro das nossas estatísticas você vai estar empregado em cima do que você estudou, não fez um curso aleatório. Então, isso faz muito sentido. É, você vai ter uma permissão ainda de continuar no país após a formação de só trabalho. Então, tudo isso conta muito na experiência de você viver, né, estudar e trabalhar no Canadá também, às vezes por mais de dois anos, às vezes você consegue até cinco anos de visto também.
0: Você falou sobre o... É sobre os cursos eles serem mesmo preparados para a empregabilidade, basicamente, uhum. né? Isso é uma coisa que é muito diferente do Brasil. E outra coisa que é muito diferente quando a gente fala de faculdade ou pós-graduação no Canadá é que não existe vestibular, né? É, vocês vão... A, a inscrição, ela é basicamente uma reunião de documentos, né? Então vai pegar o seu histórico ou do ensino médio, ou se for uma pós-pego da faculdade... É, talvez um currículo, vai, vai variar muito de curso, né Fer?
1: É, na verdade é exatamente isso. Lá a gente fala que para quando você sobe uma aplicação, por isso que é um curso que você precisa de antecedência. Então aproveite esses dias a, a, com muita antecedência. É, lá na verdade, como a Isa falou, não temos vestibular. Como que vai ser analisado se você vai ser aceito ou não, conforme suas notas que você teve no ensino médio ou da sua faculdade. Então, se você, em alguma matéria, tirou um pouquinho mais baixo, não está dentro, você, às vezes não vai ser aceito dentro desse programa. Por isso que entra assistência da Day One, que vai te auxiliar em relação a isso. Quais são as notas que você tirou, se você está apto para aplicar para esse curso ou se você vai ter que ver outra opção. E aquela uhum. coisa, né? A gente fala que é o First Come, First Serve. O que, que seria isso? O quanto antes você aplicar, maior suas chances vai ser de você conseguir essa vaga. Então, se você aplicar com antecedência, a sua aplicação vai ser analisada e dependendo, se ainda a gente tiver vaga e você tiver todos os pré-requisitos para aquela vaga que você, para aquele curso que você selecionou, a vaga é sua. Aí, se entra na questão de como escolher o curso, quantos cursos eu posso escolher, que aí a Day One vai conseguir te auxiliar em todo esse processo
0: college ele te dá a permissão de trabalho, é a partir do college que você pode trabalhar, tanto público ou privado. Só quem vai estudar inglês que não tenha permissão de trabalho. Isso.
1: É, então, como que funciona o PGWP? O PGWP é hoje que é uma permissão que você tem após a conclusão do seu curso. Então, se você fez um curso de um ano, uma pós-graduação de um ano ou um certificado de um ano, você vai receber um PGWP, você vai estar elegível para solicitar mais um ano de só trabalho. Então, durante os seus estudos, você vai poder trabalhar 20 horas semanais durante os seus estudos, durante o Break the Coop 40. Finalizou o curso, vai ser equivalente ao tempo que você estudou. Então, se você estudou um ano, você vai ter um ano de PGWP, que é o Post-Work Permit. E se você fez um curso com duração de dois anos, você vai ter de dois a três anos de PGWP. Então, por isso que a gente fala, se você faz um curso de dois anos, você vai ficar até no máximo aí cinco anos no Canadá. Né, que isso vai acrescentar muito na questão para você fazer um processo migratório, tanto, fazer pelo Entro Express, enfim. Hoje, no Canadá, tem mais de 60 processos migratórios, tem muitas opções, uhum. mas um dos principais é, através do Entro Express, que você acaba, questão de pontuando, questão de formação, experiência, trabalhando no NOC, em demanda, que são várias questõezinhas que acabam auxiliando você se tornar -se um canadense.
0: É, são vários é, pontos né que você vai ganhando de acordo com a idade de acordo com a experiência Isso. de trabalho formação e aí você consegue atingir talvez um status né para uma futura imigração <risos> É, acho que eu ia perguntar duas coisas, na verdade. Em relação ao trabalho, se a escola tem algum é, tipo de job clubs que às vezes as escolas uhum. de inglês têm, né? Sim, nós temos
1: todo o suporte no Conestoga, então a gente busca um estudante no aeroporto gratuitamente. Então assim que você chegar. Mesmo que você venha com 10 malas Nós buscamos, sem nenhuma taxa Então não se preocupe A gente tem parte já de acomodação Temos residência estudantil também E um dos principais que a, que a Isa perguntou Nós temos o job, né, que é as feiras de emprego E nós temos dentro do Conestoga também, onde a gente traz As empresas para realmente Entrevistarem, conhecerem os nossos estudantes Então é um dia que você vai Imprimir seu currículo e você vai Para conhecer e se apresentar como estudante da Cunestoga College. Isso faz muita diferença porque as empresas já estão ali para conhecê-los, né? Então, isso faz muito... E ainda está acontecendo online também, tá? Então, não é porque a gente... A escola agora encontra-se fechada devido à pandemia, mas ainda uhum. assim a gente tem as feiras que estão acontecendo.
0: Uhum. É, isso é uma coisa que eu acho também muito diferente do Brasil, né? Você não você não tem só as aulas da faculdade quando você fecha um college, você tem toda uma, uma estrutura maior, né, que te auxilia a conseguir também, a, a, a seguir na carreira, né? Sim,
1: exatamente, a gente, fala, a gente tem, oferece tudo, né, então tem a parte de emprego, tem a parte de consultoria, tem gente, a gente oferece psicólogos, então se você está com saudade de casa, precisa uhum. conversar com alguém, principalmente durante essa época do ano, a gente tem tudo isso disponível para os nossos estudantes, tanto domésticos e tanto estudante internacional. Intensificamos muito mais todo esse suporte nesse momento. Então, a gente está acompanhando o estudante um por um, vendo o que, que eles estão precisando. O Conestoga ele se mobilizou, a gente ofereceu... Né, muita coisa para os estudantes, não teve bolsa, a gente ajudou a comunidade também, a gente né, teve a parte de doação, a gente fez quase 2 milhões de doações de equipamentos hospitalares, então aquela principalmente a questão dessa por exemplo hospitalar, então foi cama, respiradores que estavam aptos que os estudantes eles aprendiam para quem ia fazer por exemplo enfermagem. Então os estudantes uhum. que faziam esse curso com a gente é, na parte, a gente fez a questão como o college encontra-se fechado nesse momento, a gente fez uhum. toda essa parte de doação para os hospitais locais, re respiradores, camas e deu um total quase de 2 milhões de doações. Então tudo uhum, isso tá é assistido. No e acompanhado pelo mercado, né? Hoje o Conestoga faz uma diferença muito grande para a região. É, a gente traz por ano quase 2,3 bilhões de dólares do através dos nossos estudantes em oportunidades de empregos, novas empresas, né? Muitas empresas são criadas e gerenciadas pelos nossos estudantes. Então, assim, oportunidades aqui não faltam,
0: né? É só a gente uhum. não correr, só tem correr atrás. Com certeza, com certeza. Isso, a gente vai fazer um teste de inglês para começar a construir o seu projeto, né? É, então, você vai fazer um teste, ver quanto tempo de inglês precisa e é, ver é, qual curso que você quer e quando ele vai começar. Os cursos, eles não são iguais aos cursos de idiomas, que começam toda segunda, né? Existe Isso. um calendário, né? O, o, o ano letivo, né? Do Canadá, que tem algumas datas específicas, que são?
1: São setembro, janeiro e maio. Então, as datas principais. Então, o ano letivo no Canadá, na América do Norte, inicia-se em setembro. Então, grande parte das vagas também, dos cursos, eles abrem em setembro, Algumas em janeiro e poucas em maio Então, se você está planejando ir para o Canadá É claro que é sempre importante focar para setembro Que é onde tudo começa A maior chance de você conseguir a sua vaga E alguns cursos eles abrem Dependendo da demanda para janeiro ou maio
0: Mas isso também, a Day One
1: vai ajudar você aí Se a gente abre esse curso ou não
0: É, é basicamente essa é assim que começa né a construção do projeto Então, a gente vai justamente... Sim casando, assim, todas essas datas. Quando que o estudante vai começar o inglês, e aí ele vai terminar, uhum. e conseguir entrar logo no próximo intake aí do curso que, que ele escolher, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, tudo tem que li fazer ligar, né? Então, primeiro ver seu nível de inglês, ver quanto tempo você precisa. Ah, preciso de três meses, 12 semanas. Ah, já dá para aplicar para um college. Então, você pega essa carta da escola, né, que tem que ser uma parceira, aplicou solicita sua, né, você vai aplicar, você vai ainda né, ter uma análise sobre a sua documentação para o curso que uhum. você selecionou e você vai ter uma carta condicional. Nada mais é que essa carta condicional é assim que você finalizar o seu curso de inglês, de 12 semanas, que até então, né, você estava para finalizar, você já vai, você vai estar apto a ter uma carta oficial garantindo novamente a sua vaga no Conestor caso não alcance o nível de inglês, a gente vai ter que solicitar a troca de intake para o próximo intake disponível. então, se você fez para setembro, a gente vai ter que jogar para você para janeiro e você concluir, né, chegar no nível durante esse tempo. se não chegou, joga de novo para frente Sim. e assim vai até chegar no nível de inglês necessário.
0: necessário, né? mas assim, o, os testes eles são bastante precisos até, né? é difícil um estudante que faz os testes e tal certinho. Sim. É difícil ele não conseguir no tempo que a escola, que a escola propõe, né?
1: Exatamente. É São um bem assim, eu vejo colocar aí, quase 95% dos estudantes eles fazem, super precisos é mais o estudante uhum. falar daquela bombeadinha, falar assim ah não depois eu estudo, vou fazer a prova depois eu vejo então aí o uhum. estudante às vezes ele não consegue concluir mais pela questão do self-study, né, que entra aquela questão de estudar sozinho, de ser, né, vou falar assim vou sentar, vou estudar, vou chegar no nível eu tenho o meu objetivo, quer entrar no college então você tem que se preparar da melhor forma possível para isso Quantos Isso.
0: campos vocês
1: têm? É, nós temos nove campos. Ah, that, nossa.
0: Fica,
1: é, temos nove campos uh, Ficamos na região de Waterloo A região de Waterloo Conta com algumas minicidadezinhas Que a gente pode considerar assim uhum. Mas a gente está Estamos espalhados entre essas cidades Então temos em Kitchener Que é a principal, com 240 mil habitantes Temos dois campos Temos em Cambridge Temos em Waterloo, mesmo que tem em Waterloo Temos uhum. em Guelph Temos em Stanford, temos em Brentford, tá tudo espalhadinho, e só que é o que acontece. entrando naquela questão de disponibilidade do setor também que o estudante vai estudar. Não quer dizer que uhum. o seu curso vai ter nos nove campos, pelo contrário. Ele vai ter só o curso de, na área e na região que existe a necessidade daquele Empregador, né? Daquela, daquele funcionário, daquele segmento. Então, o Guelph, normalmente, a gente trabalha mais na parte de agrícola. Então, tem, tem engenharia de produção lá também, tem para quem quer fazer processo de alimentos, para quem da área. Nessa parte de alimentos em gerais Porque a gente tem 1.400 fazendas Então toda a parte de produção é gerada ali Temos na hum. região de Kitchener Que normalmente fica nossos cursos de Business E Hospitality Porque é onde tem a grande parte da população Fica em Kitchener E Waterloo também Que aí é Waterloo e Cambridge são as duas Duas outras principais Que normalmente o estudante internacional fica Então Waterloo, Cambridge e Kitchener São, a, são as principais Que são conhecidas como as três Series
0: escrever, né, Waterloo no Google, aí você vai ver é, o mapa e todas essas regiões, que, essas cidadezinhas menores que a Fer falou, e vai ver que fica pertinho de Toronto, aí consegue, você consegue entender tudo isso que a gente falou, né?
1: É. E a grande vantagem, às vezes, é falar, ah, mas Fernanda, por que não Toronto e por que o Waterloo, né? Então, a gente, primeiro ponto é que a gente está falando de uma cidade que tem muita oportunidade de emprego, né? Vale do Silício do Norte, então tá uhum. em primeiro lugar de startup, segunda maior de crescimento da América do Norte, então já diz muita coisa, mas a gente também tá falando de um custo de vida muito mais baixo. É, quando a gente compra, coloca principalmente em acomodação, a acomodação chega até 70% mais barato que Toronto. Isso faz uhum. muita diferença quando você quer alugar um apartamento, quer alugar um estúdio, quer alugar uma casa. Que principalmente quando a gente vai converter, pelo menos, pelo menos os seis primeiros meses, ainda vai estar tá convertendo real para dólar canadense. Isso faz muita diferença, principalmente na acomodação. O resto, aquela coisa, ah, quanto que é o preço do tomate, quanto que é o preço do leite, <risos> é bem parecido nas duas. Mas ah, o valor principal que você vai sentir muita diferença é a acomodação, que acaba pesando muito vou pagar 2.500, 3.000 dólares numa metrópole ou eu pago uma uhum. média de 200 numa cidade menor que vai me oferecer exatamente as mesmas coisas. Então tem que colocar aí na balança, oportunidades tem e é claro, e é estilo de vida também. Tem gente que quer que gosta dessa correria, por exemplo, de São Paulo, né? gosta de ver muita gente, quer gosta de trânsito. E ali em Rio Varelu é uma região bem mais tranquila. No total, uhum. a região de Waterloo tem 4, 520 mil habitantes E as cidades vizinhas, dependendo de cada uma, a maior é 240 Kitchener, né, perdão, Waterloo e Cambridge tem uma média de 110, 120 cada uma
0: Entendi, são bem menores mesmo Mas também tá é. pertinho, né? Às vezes, final de semana, vai para Toronto Uma hora, uma
1: hora Agora também a gente vai ter o trem que... Já temos o trem que vai direto que é para uhum. a região de Toronto, então o estudante tem a sua opção, estamos mais próximo também do aeroporto internacional, então ele já tá bem ali no miolinho, ele fica, né, então a gente fala, tem um, aqui o Waterloo, o aeroporto e Toronto, então a gente está mais uhum. perto ainda do aeroporto, então tem, tá perto, temos Chicago, muito perto, então temos Niagara, que tá uma hora e meia, então se quer conhecer Niagara, as cataratas, opa, né, então tem muita opção nessa região, que é aqui, ó, se sim, deixar sim, eu fico sim. falando aqui, mas eu acho que vale a pena Você Dá uma olhadinha, entra no Google Que a Red Office Fica em Waterloo para vocês conhecerem é. as fotos, conhecer a região Que sem dúvida nenhuma vale muito a pena
0: Com certeza, com certeza é E muita gente. Ver. Eu também sou dessas hum. Acho que eu preferia ficar nas menorzinhas O hum. Fê, e em relação a é, Mix de nacionalidades assim Como que é na, na Conestoga? É, como se nós somos um
1: college público, é claro que nossa porcentagem é muito mais alta de canadense, né? Então, uhum. praticamente tem canadense, mas é, sem dúvida nenhuma a gente tem muitas outras, outras nacionalidades. Hoje a gente conta com 75 nacionalidades diferentes. Então tem uhum. gente do mundo todo, então você não vai ter aula só com canadenses, você vai ter aula com gente da, da Indonésia, é, australiano, muito australiano está indo para Cunestoga agora. Né, os holandês também, que a gente recebeu bastante matrícula agora para setembro. Então tem brasileiro, tem mexicano, tem indiano, tem coreano, tem chinês, tem de tudo. Né? É, uhum. Literalmente que é isso que faz sentido, né? O Canadá é isso. É, gente no mundo todo em apenas um lugar e essa troca vale muito a pena, mesmo que você decida voltar para o Brasil ou não, conhecer a questão das culturas, da questão dos costumes, faz muita diferença também no mercado de trabalho.
0: E da sua experiência assim, de ter morado no Canadá, você o que, que você fala pra gente que vale a pena a faculdade, enfim, o que, que você mais gosta ah, no Canadá? Eu,
1: eu sou suspeita, né? <risos> eu sou super suspeita, bom, eu fiz minhas duas faculdades no Canadá, é, não tinha o um inglês necessário, então por isso que eu fiz sete meses, é, fiz minhas uhum. duas formações e hoje fazem essa diferença, né? Hoje ainda continuo trabalhando por uma empresa internacional, querendo ou não, do governo, então Sim. sem dúvida nenhuma, isso acaba abrindo muitas portas, é, continuo ainda nesse segmento da área de turismo, que foi uma das minhas formações no Canadá. Exatamente por essa questão, né, de sempre estar lidando com o estudante internacional, conhecer as escolas, conhecer as faculdades. Então, isso fez muito sentido para mim, continua fazendo e isso vale muito a pena.
0: Certo. O Fer, e, pessoal, a Fer citou uma, uma palavra aí, né, enquanto a gente tava falando, que é o co-op, né? Pra quem não, não sabe, é como... você acha que eu posso falar como se fosse uma matéria de tágio, talvez?
1: Sim, pode usar essa palavra.
0: É, é como você fazer... É, você trabalhar na área em que você está se, se graduando, né? Então, vai ter um momento do curso em que vai, você vai fazer isso, né? Então, se seu curso tem... Todos os cursos da Conestoga tem cop co Não todos, né?
1: Não, 62 tem.
0: Ah, tá. E aí, é, é, ele vai ser metade-metade, né? Ou nem sempre? na
1: verdade, com... Não, nem sempre é, College privado é essa que é a grande diferença Um college privado, ele é metade Então se você vai para um college privado com duração de um ano Seis meses você estuda, seis meses você trabalha Terminou o curso, você volta para o Brasil Ou você vai para um college público Já um college público já é diferente Como que funciona que a gente né, brevemente. No Canadá, como a gente comentou, é, os intakes são setembro, janeiro e maio o semestre no Canadá tem quatro meses e não seis. Então, Sim. esse é o primeiro passo. Então, a gente tem o quatro meses, iniciando setembro, janeiro e maio. Normalmente, os cursos eles vão ser dois semestres por ano. Ou seja, você vai estudar oito meses pelo ano ano letivo, porque o ano, lembrando, começa em setembro no Canadá. Então você vai estudar oito uhum. meses no ano letivo e quatro meses ou você vai fazer o seu co-op, se ele tiver o seu programa, que aí você vai sim estudar né, perdão, você vai trabalhar dentro do, da sua área de formação, você vai ter que trazer um relatório do seu empregador, de como que foi sua performance, que é um estágio obrigatório para você se formar. Se você não tem se você não tem esse co que é o estágio obrigatório no seu programa, durante esses quatro meses você pode trabalhar em qualquer segmento às as 40 horas semanais. Então, ah, num ano letivo, você estuda oito meses e para quatro. Nesse quatro, se tiver co-op, você faz co-op. Se não tiver, você pode trabalhar em qualquer segmento, para em horas semanais. E no próximo ano letivo, você volta da mesma forma. Estuda dois semestres. Às vezes, eles não são consecutivos. Às vezes, você estuda um semestre, tem um break. E depois, você finaliza os próximos quatro últimos meses para finalizar, por exemplo, o seu curso de dois anos. Se é um curso uhum. de dois anos... É oito meses corridos, quatro meses de que você vai poder trabalhar 40 horas semanais. Finalizou, solicita o PGWP de mais um ano.
0: É realmente abre muitas portas, né? Eu acho que o college é, é isso. Vai abrir portas para você trabalhar depois. E esse contato com a indústria também faz muita, muita diferença, assim. Parece que a gente tá aqui falando só de venda, né? Mas, na verdade, é. faz... Sim, o mercado ele tá preparado
1: para isso, né? Então, a região de Morelu, ela tá preparada para receber novos estudantes. É, tanto que, né, o trabalho tá sendo continua sendo feito da mesma forma. Temos matrículas, as matrículas estão chegando ainda para setembro, para janeiro de 2021, devemos abrir nas próximas semanas e é aquela coisa, antecedência. O e o planejamento uhum. como é essencial. Então, se você pensa em até em 2021, Literalmente, é agora que você tem começar as suas pesquisas. Se for para janeiro de 2021, as matrículas começam agora, né? Daqui algumas uhum. semanas, daqui umas quatro, daqui um mês, no máximo, a gente já vai estar tá abrindo as matrículas. E entra naquela coisa que a gente comentou, né? Force Term Course serve. Se você tiver com a documentação toda certinha, já fez sua aplicação e tem as notas e os pré-requerimentos necessários, você
0: consegue a sua vaga. a a gente falar também sobre a aplicação, é que é, alguns documentos vão precisar ser traduzidos, né? Uma tradução juramentada. Mas a gente aqui na Day One tem parceiros, então para fazer isso para vocês, aí você manda o seu documento para a empresa que vai fazer a tradução, você paga pela tradução juramentada e eles mandam um documento traduzido para a gente mandar para o pessoal da, do college analisar e dar uma resposta para a gente. Quanto tempo demora essa análise Fer, de de documentação?
1: Uma média de duas semanas. Entendi, é, é Mas duplo, sim, sim. às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas em média duas semanas. Existem alguns cursos, por exemplo, de 3D Animation, é, como exemplo, ou de Game Design, que nós pedimos um portfólio. Aí uhum. sim, esses programas, eles demoram até um mês, um mês e meio para ser analisados, porque você vai ter que anexar um trabalho que você já fez. É literalmente um portfólio do que você já sabe, e para além das suas traduções geramentadas, que a Isa comentou, você vai ter que apresentar um conteúdo a mais, ou por, se você já tem um conhecimento prévio, sobre o curso que você escolheu, mas só exatamente são os cursos mais para as áreas de, né, o 3D, design, o 3D animation, o game design, são mais esses cursos na área de artes. O restante, por exemplo, de business, de engenharia, de, de early childhood education, não precisa. É só a tradução geramentada do diploma do histórico. O currículo, que às vezes o estudante gosta de anexar, mas às vezes, dependendo da sua experiência, não é necessário, às vezes o pré-requisito, mas é sempre bom. O passaporte e o nível de inglês, seja ele pelo IELTS ou TOEFL ou com a contratação de um par, foi
0: ante, previamente do início do seu curso. O currículo, quando vocês pedem, tem uma carta de apresentação, que isso é uma coisa também que no Brasil não é tão comum, né? Isso,
1: é. No... no no Canadá tem um formato um pouquinho diferente, então você coloca uma carta de apresentação explicando quem é você, ou por você tá aplicando para aquela área, um pequeno resumo, e aí depois de vem que o que seu... Que é, um pequeno resumo, mas mesmo que vai estar ali, você fala assim, oi, eu sou Fernanda, tenho tantos anos, uhum. sou formada, já morei no Canadá por tanto tempo, esse é meu curso, essa é minha experiência, é, tô interessada por tal motivo, aí sim vem seu currículo com os dados, qual são as suas qualidades, onde que você trabalhou, quais são suas qualificações, onde sua formação acadêmica, aí sim você pode, né, ou até às vezes colocar a carta de referência, se você tiver, ou até mesmo uma, uma parte de agradecimento pelo tempo que a pessoa tirou para ler o seu currículo, de analisar a sua documentação. Então, até falou assim: Sim. quando eu ia fazer entrevista no Canadá, eu tinha literalmente um livro, um portfólio. <risos> era, era um livrinho desse tamanho, com carta de referência, com, com tudo, com um carro. É. Era, era assim: era 10, 12 páginas no mínimo para fazer numa entrevista. Então, é diferente. E é um currículo que, às vezes, por exemplo, isso é só para alguns cursos também, tá? Não são para todos. É só uhum. para aquele curso que, às vezes, eles pedem algum pré-requisito. Por exemplo, ah, você é formado em administração, mas trabalha na área de um, construction management. Então, se você, às vezes, tem uma formação que não é dentro desse segmento, mas que você trabalha dentro disso e você consiga comprovar, de uma certa forma, ou através de experiência profissional, você, aí é importante você adicionar o seu currículo para mostrar quanto tempo de você tem experiência naquele segmento. E isso acaba sendo válido também curso já tem algo relacionado o porque ele está escolhendo esse curso especificamente. Até eu brinco assim, até quando eu estou com o pessoal fala, ah, mas você tem pós-graduação de soldador? Tenho, pós-graduação de dois anos de soldador, dois anos de... então você tem pós assim, que você fala assim, mas pós-graduação de soldador? Eu falo, Exatamente tenho a opção, porque existe a demanda para isso e porque você precisa estar muito mais do que tem qualificado então coisas que às vezes você fala assim, ah, aqui no Brasil você nem faz uma qualificação você nem pensa, porque você é. seja um soldador com um pós-graduação, encanador também, dois anos de pós-graduação de encanador. Então você fala assim: Poxa, mas tem cursos aleatórios? Não, não são aleatórios, são conforme a necessidade do mercado e porque existe uma tal demanda para isso. você pretende e estudando com Nestoga, é, aproveite esse momento para pesquisar, conhecer nossas opções de curso, faz o tour no nosso site, tem como você conhecer todos, todos os nossos nove campos por área, por segmento, ver os nossos equipamentos. Temos alguns cursos abertos ainda para setembro de 2020, para janeiro de 2021, vamos abrir nas próximas semanas, então se Corre com a documentação para traduzir juramentar, manda para Isa, a Isa vai estar tá ajudando vocês, o que, que vocês vão precisar apresentar na hora da aplicação, se tiver tudo certo, espero ver vocês no Conestog, em breve.